0: Amados hermanos, una palabra que vamos a compartir en esta mañana, ponga mucha atención, cuando la reciba la pueda compartir también. Y he titulado a esta predicación, Confrontación en el desierto. Confrontación en el desierto. Y está basado, por supuesto, allí en Mateo capítulo 4, 4, verso 1 al 11 que dice de la siguiente manera luego Jesús fue llevado por el espíritu al desierto para ser tentado por el diablo después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre el tentador se le acercó y le dijo si eres hijo de Dios di que estas piedras se conviertan en pan Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre. Qué fácil olvidamos eso. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate hacia abajo. Porque escrito está a sus ángeles, mandará alrededor de ti y también en sus manos te sostendrán para que no tropieces con piedra alguna. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo el diablo lo llevó a un monte muy alto, allí le mostró todos los reinos del mundo y sus riquezas y le dijo, Todo esto te daré si te arrodillas delante de mí y me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles vinieron y lo servían. El desierto de Judea, por eso puse a esta reflexión, confrontación en el desierto. El desierto de Judea será entonces el escenario de la confrontación entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas, entre Jesús y Satanás. Jesús había sido bautizado recientemente en el río Jordán, había escuchado a su padre decir después de su bautismo, este es mi hijo amado. El ministerio público de Jesús está a punto de empezar, pero primero tenía que pasar esta prueba. ¿Escucharon bien la lectura? Mateo dice que Jesús, guiado por el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo el que lo guió al desierto. A veces el Espíritu Santo no nos va a guiar solo a situaciones que nos puedan agradar, a veces nos va a poner en situaciones de prueba, de sufrimiento. Allí el Señor nos va a poner para moldearnos, trabajar en nuestro carácter, en nuestra vida más profunda entonces permitió que fuese llevado al desierto para ser tentado por el diablo esta será la primera escaramuza de Satanás en su intento de obstaculizar la misión de Jesús aquí en la tierra Satanás no atacará frontalmente como a veces lo hace intentará distraer al Señor Jesús distraerlo de su misión salvadora Y le hace una serie de insinuaciones. A propósito, tentar es seducir a una persona para que haga lo contrario a la voluntad de Dios. Y eso será lo que intentará hacer Satanás aquí. Esta es una tentación verdadera. Jesús ni Satanás están actuando, no es una metáfora. Es algo que ocurrió. El mismo tentador que había encontrado el talón de Aquiles de Adán, se acuerdan en el Edén, intentó atacar al segundo Adán, a Jesús, con el propósito de acabar con él. Pero gracias a Dios, Jesús conseguirá lo que el primer Adán no logró. El tentador es el mismo. Tanto Adán como Jesús fueron provocados por Satanás. El escenario es distinto. Adán fue tentado en el Edén con Eva y Jesús lo será en pleno desierto. ¿Dónde es más difícil enfrentar la tentación? En el desierto. Pero el resultado será totalmente distinto. Porque Jesús venció veamos la primera y segunda tentación hemos leído el relato no lo leeremos otra vez dice la primera y segunda tentación fue convertir piedras en pan y lanzarse al vacío provocando de esta manera a Dios en ambas ocasiones Satanás apela a la condición de Jesús como hijo de Dios En estas dos primeras tentaciones, antes de tentarlo, le dice, si eres hijo de Dios. Satanás incita a Jesús a que haga una mala utilización de su condición de hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, ¿por qué estás pasando hambre? Convierte estas piedras en pan. Hermanos amados, qué fácil hubiese sido para Jesús hacer eso. Porque más adelante Jesús convertiría agua en vino. Más adelante Jesús multiplicaría cinco panes y dos meses para alimentar a una multitud. Así Jesús convertiría piedras en pan pero habría caído en la trampa de Satanás, haciendo la voluntad de Satanás y no la voluntad de Dios. Además Jesús no tenía nada que demostrar. Él siempre, Jesús, usaría su poder para lo que fuera estrictamente necesario, para ayudar a las personas, para bendecir, pero Jesús nunca usó su poder de manera egoísta. Y Jesús desde el principio solo escuchará una voz. Escuchará la voz de su Padre. Escrito está. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En estos tiempos nosotros pareciera que estamos escuchando muchas voces. Pero no estamos escuchando lo que dice la palabra del Señor. Esa es una tentación. Aquí vemos que aunque el Señor Jesús está agotado, está con hambre, en un ambiente hostil, en un desierto, después de ayunar 40 días. Imaginen eso. No tenía necesidad de convertir piedras en pan para confirmar su identidad, para demostrarle al diablo que era el Hijo de Dios. No, Ni tampoco para suplir sus necesidades porque el Padre ya había dicho en el bautismo de Jesús, este es mi hijo amado. Ya lo había declarado, Jesús no tenía nada que demostrarle al diablo. El Padre ha dicho que es su hijo, el Espíritu Santo lo ha llevado al desierto y Jesús no irá en contra La voluntad de su Padre confiará en la palabra de Dios y no en las mentiras del diablo. El diablo le muestra un atajo a Jesús para que la gente lo siga y crea en Él. Convierte piedras en pan, lánzate al vacío, los ángeles vendrán a salvarte. Eso te traería fama, Jesús. Y muchos seguidores tendrían, pero seguidores más interesados en el espectáculo, más interesados en el pan que en el mismo Jesucristo que es el pan de vida. Allí en Juan capítulo 6 Jesús había dicho, como Jesús entendió que iban a venir para tomarlo por la fuerza y hacerlo rey, se retiró de nuevo al monte él solo. Cuando lo hallaron al otro lado del mar, le preguntaron, Rabí ¿cuándo llegaste acá?». Jesús les respondió diciendo, «De cierto, de cierto les digo que me buscan, no porque han visto las señales, sino porque comieron de los panes y se saciaron». ¿Sabían ustedes que las autoridades romanas distribuían pan gratis para promover el reino del César? La tentación del diablo es que Jesús hiciera lo mismo para promover su propio reino. No le costaría nada hacerlo convertir piedras en pan. Pero si Jesús hace eso... No tendría el corazón de los hombres y mujeres convirtiendo piedras en pan. Solo solo tendría Jesús el estómago de las personas, pero no sus vidas rendidas a Él. Para los que no saben, existen los evangelios apócrifos. Pseudos evangelios que fueron escritos pero que no son inspirados por el Espíritu Santo. Nosotros tenemos Lucas, Marcos, Juan y Mateo, pero vieron otros evangelios, otros relatos de Jesús que se escribieron, pero que no fueron aceptados como inspirados por Dios. Y en esos evangelios apócrifos se muestra a un Jesús niño, adolescente, jugando a ser Dios. A un Jesús milagrero, haciendo pájaros de barro y después haciendo que vuelen esos pájaros de barro que Él ha hecho con sus manos. O lanzando peces muertos al agua para volverlos a la vida. O volviendo ciegas y sordas a algunas personas por la emoción y fama que producía sanarlos nuevamente. Pero ese Jesús no tiene nada que ver con el Jesús que nos presenta el evangelio de Mateo y de Lucas y los otros evangelios. Él no utilizó los milagros para beneficio propio. En la confrontación en el desierto Jesús se negó rotundamente a desobedecer a la palabra de Dios, aunque eso le acarriara la cruz, el sufrimiento, porque Jesús sabía que todo... Sería a su tiempo, en el tiempo de Dios. Un señor Malcolm Mulgaritz escribió lo siguiente: A Jesús le hubiera bastado a sentir para poder edificar el cristianismo no sobre la base de cuatro evangelios y sobre la base de un hombre en una cruz, sino sobre la base de una sólida planificación y principios sociológicos, se hubiera podido hacer que acontecieran todas las utopías, que todas las esperanzas hubieran podido hacerse realidad y que todos los sueños se hubieran podido cumplir. ¿Qué benefactor hubiera sido entonces Jesús?, Aclamado por igual en la Facultad de Economía de Londres y en la Facultad de Administración de Harvard. Una estatua en la Plaza del Parlamento y otra todavía mayor en la Colina del Capitolio y en la Plaza Roja. En vez de eso, Jesús declinó el ofrecimiento porque solo había que rendirle culto y adoración a Dios. ¿Cuánto dicen amén a eso? Quiero decirlo bien claro, Jesús, nuestro Señor, está lejos de ser como los líderes políticos de nuestra América del Sur. De todos los colores políticos que a costa de promesas y bonos pretenden comprar votos, las almas y la aceptación de las personas en vez de resolverles sus problemas más profundos. Jesús no es así. La tentación giró en torno a la pregunta, ¿cómo sería el Mesías prometido? ¿Cómo sería el Salvador del mundo? Un Mesías del pueblo que convertiría las piedras en pan para alimentar multitudes. Un Mesías rey que gobernaría no solo sobre Israel, sino sobre todo el mundo. Satanás le ofrecía a Jesús ser el Mesías que todos deseaban, pero no el Mesías que necesitaban. Mucha gente desea a su propio Mesías a su medida, un Salvador a su medida, un Salvador que resuelva sus problemas. Temporales, pero no uno que resuelva su su problema con Dios o su problema eterno. Deseamos hoy muchas cosas de Jesús, menos que sea un Cristo sufriente. Deseamos un Cristo que resuelva nuestros problemas, menos uno que nos diga: Ven, sígueme tomando tu cruz. No, ese, ese Mesías no lo queremos. Jesús como humano, como hombre que era también, luchó con esta tentación una y otra vez. Cuando termina esta confrontación en el desierto, dice la Biblia que Satanás lo dejó. Y vinieron ángeles que servían a Jesús. Pero el relato de Lucas, creo, dice que Satanás lo dejó por un poco de tiempo. Eso dice. Y saben, en la vida de Jesús, Satanás vino una y otra vez a seducirlo con la misma tentación. El camino fácil. En este relato conocido para ustedes vemos nuevamente a Satanás al acecho. Desde entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que que le era preciso ir a Jerusalén y padecer mucho de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Pedro lo tomó aparte y comenzó a reprenderlo diciendo, «Señor, ten compasión de ti, jamás te suceda esto». Para mí esto, esta tentación es igual que convertir piedras en pan, hagamos la cortita. Entonces él volviéndose le dijo a Pedro, quítate delante de mí, ¿qué dice ahí? Satanás, no dice Pedro, Satanás. Para Jesús es la confrontación en el desierto, Satanás vuelve a la carga. Me eres tropiezo porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Es la misma tentación. Aparece de nuevo esta tentación y pensaba mucho en esto. Por eso Satanás viene a ti en el Edén, en la abundancia, pero también viene en el desierto, en la escasez a tentarte. Y Satanás aparece con toda su furia en un momento en que Jesús está más angustiado que nunca, en un momento que algunos llaman hasta de profunda depresión, un estrés que hay en Jesús. Y allí viene Satanás nuevamente. Leo un relato muy largo, pero es mejor que la palabra de Dios nos hable. El pasaje que ustedes conocen de Gepsemaní, Después Jesús fue con ellos a un lugar llamado Jepsemaní y les dijo, siéntense aquí mientras voy allí a orar. Luego tomó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo con él y comenzó a sentirse triste y angustiado. Después les dijo, mi tristeza es tan grande que me siento morir. Quédense aquí, manténganse despiertos conmigo. Caminó un poco, se postró rostro en tierra y oró así, Padre mío, si es posible no me dejes tomar esta copa, sin embargo, no hagas lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Después regresó a sus seguidores, los encontró durmiendo y le dijo a Pedro, ¿no pudieron estar despiertos conmigo por una hora? Quédense despiertos, Oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto a hacer lo correcto, pero el cuerpo es débil. Una vez más se fue y lloró así, Padre mío, si no es posible que me quites esta copa, haz lo que tú quieras. Entonces vino y los encontró durmiendo otra vez porque no podían mantener los ojos abiertos. Los dejó, se fue de nuevo y empezó a orar por tercera vez con las mismas palabras de antes. Luego volvió donde estaban sus seguidores y les preguntó, ¿Todavía están durmiendo y descansando? Pues llegó el momento en que el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores. Levántense y vámonos, miren, aquí está el que me va a traicionar. Mientras Jesús todavía estaba hablando, Llegó Judas, uno de los doce seguidores, venía acompañado de mucha gente con espadas y garrotes. El que lo traicionaba les había dado una señal diciéndoles, al que yo salude con un beso en la mejilla, ese es, Arrestenlo. Inmediatamente Judas se acercó a Jesús y le dijo, hola maestro, y le dio un beso en la mejilla. Jesús le dijo, amigo, haz lo que viniste a hacer. Entonces se acercaron, lo agarraron y lo arrestaron pero uno de los que estaba con Jesús sacó su espada y le cortó la oreja a un siervo del sumo sacerdote. Jesús le dijo, pon tu espada en su lugar, todo el que pelea a espada morirá a espada, y aquí está la tentación. ¿No te das cuenta de que yo puedo llamar a mi Padre y él mandaría ahora mismo más de 12 batallones de ángeles ¿ustedes creen que si Jesús hubiese orado al Padre no hubiese enviado ángeles? pero esa era la tentación del diablo lánzate de aquí de abajo y ángeles vendrán a socorrerte aún en su hora más negra aún en su hora más negra Jesús está siendo tentado a negarse a ir a la cruz. Satanás viene una y otra vez sobre Jesús. Pero es es tremenda la odiosidad de Satanás. Porque aún estando Jesús ya clavado en la cruz, vienen sus enemigos y le dicen miren este el que salvó a tantos no se puede salvar a sí mismo vamos desciende de la cruz y creemos en ti aún estando crucificado nuestro señor era provocado a no obedecer al padre obedecer al interés de, de, de la muchedumbre Para que Jesús nos salvara a nosotros, no se podía salvar a sí mismo. Si se salvaba a sí mismo, no nos salvaría a nosotros. Esto Jesús lo sabía cuando se enfrentó a Satanás en el desierto. La tentación más obscena de Satanás también es la última tentación. De nuevo el diablo lo llevó a un monte muy alto, allí le mostró todos los reinos del mundo y sus riquezas y le dijo, todo esto te daré si te arrodillas delante de mí y me adoras. Es lo que Satanás, es lo que el mundo ofrece a los gobernantes de este mundo ser los gobernantes de todas las naciones es el anhelo escondido de tantos emperadores, dictadores, tiranos a través de la historia la ansia de poder todo esto te daré si te arrodillas delante de mí y me adoras entonces Jesús le dijo vete Satanás porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles vinieron y le servían. Bendito sea el nombre del Señor. Este es nuestro Salvador, este es nuestro Señor. Nadie como Él. Qué atrevimiento si sí, del diablo de ofrecer lo que ni siquiera le pertenece a él. No tuvo problemas en acercarse a Jesús y ofrecerle todo con tal de que Jesús lo adore y aborte su misión en esta tierra. Ahora si Satanás pudo atacar a Jesús, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Qué nos queda a ti y a mí? El último libro de la Biblia dice que los reinos de este mundo pertenecen a nuestro Señor Jesucristo. Así termina. Este libro dice que somos victoriosos. ¿A usted le gusta leer el final de cómo termina un libro? ¿Cómo termina una novela? Bueno, váyase al final. Los reinos llegarán a ser de nuestro Señor Jesucristo. Él reinará. ¿Cómo obtuvo eso Jesús? Adorando lo que no es, no. ¿Cómo lo obtuvo? Siguiendo el camino de la cruz. Dios lo exaltó hasta lo máximo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Bendito sea su nombre para siempre. El camino fácil, el camino ancho conduce a la destrucción. El camino angosto, el camino del Señor, el camino de la renuncia conduce a la vida eterna. Hermanos, al igual que nuestro Señor, seremos tentados. Jesús dijo, si lo hicieron con el árbol verde, ¿qué más no harán con el árbol seco? Seremos tentados y todos somos vulnerables. Satanás apelará a nuestra codicia, a la lujuria, al pecado que hay en cada uno de nosotros. Así que hemos de estar alertas y dependiendo del Espíritu Santo. A nivel de líderes con quienes compartíamos ayer, debemos estar en guardia contra buenos deseos que se pudieran convertir en deseos pecaminosos. La Biblia dice que el que anhela ser dirigente buena obra desea, pero podemos caer en la tentación de querer ser relevantes, importantes, en la tentación de querer ser populares, conocidos y no hacer conocido a nuestro Señor Jesucristo. Piense usted en la tentación de pretender ser poderoso. A veces pienso, ¿qué es lo que hay en la mente de alguien que políticamente quiere ascender? A veces el afán de estar ahí, de ser poderoso, porque espíritu de servicio no se ve mucho. Amado hermano y amigo, y los que nos están escuchando por las redes sociales, en YouTube, ¿cuál es la tentación que más te preocupa? ¿Cuál es la tentación que Satanás está usando para acercarte a ti y destruir tu vida espiritual? ¿Estás perdiendo la batalla? Todos nosotros estamos arriba de un ring, estamos luchando contra el pecado. Y seremos tentados en la escasez. Seremos tentados también en la abundancia. Yo he visto en mi vida pastoral cómo a veces la abundancia es una forma en que muchos se alejan de Dios seremos tentados en la enfermedad y también seremos tentados cuando tengamos buena salud seremos tentados en el jardín del Edén donde lo tenemos todo y seremos tentados en el desierto donde no habrá nada Seremos tentados en nuestros mejores momentos, pero también seremos tentados en la angustia profunda como la que enfrentó Jesús. ¿Cuánta gente viviendo en la angustia profunda han sido tentados a terminar con su vida? Así es, tentados. Por eso Pablo escribía a los, Filip- a los Efesios y le decía, hermanos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra poderes espirituales que habitan en las regiones celestes. Nuestra lucha es espiritual. Lo que está pasando en el país es una lucha espiritual. Una lucha espiritual, y el Señor nos llama a resistir, resistir al diablo y huirá de ustedes. Y termino con las palabras del apóstol Pedro, que dice tengan dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo anda por ahí como un león rugiente buscando a quien devorar. Resisten al diablo. Y mantengan firmemente la fe. Sepan que sus hermanos en todo el mundo sufren igual que ustedes. A veces decimos, oye, soy yo el único, ¿por qué a mí? No, esta lucha todos la enfrentamos. Pero en Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que vencedores. Jesús fue al desierto movido por el Espíritu Santo. Si nosotros somos movidos por el Espíritu Santo, somos llenos, seremos fuertes. Si nosotros también, al igual que Jesús, nos mantenemos firmes en la palabra, escrito está, escrito está, escrito está. Si nos alimentamos de la palabra, podemos confrontar también a Satanás en nuestro propio desierto, con humildad, dependiendo del Señor y no de nosotros, que Dios nos bendiga. Vamos a ponernos de pie, por favor.